1: ¿Acaso estás consciente de que el liderazgo depende no tan solo de su líder, sino de también las personas que lo componen? ¿Acaso sabes que el éxito de tu familia, de tu empresa y de tu ministerio está muy ligado a cómo tú interactúes directamente con tu líder? Hoy precisamente en Liderazgo Extremo vamos a estar cubriendo el tema, el vínculo con el líder. Este es tu amigo, el pastor Emanuel Figueroa, Michael Sosa, la pastora Esther Ortiz. Y estamos hoy más que contentos porque vamos a poder compartir con ustedes herramientas que le van a ayudar a ustedes a maximizar la influencia de su liderazgo. Le queremos recordar que ahora mismo estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo. Lo que tienes que hacer es sencillo. Entra a la página en Facebook bajo el nombre Liderazgo Extremo y nos puedes seguir. Puedes interactuar, puedes comentar, puedes compartir para que otras personas sean bendecidas con esta información que vamos a presentar en la tarde de hoy. Y por otra parte, estamos también con el programa en Spotify y en YouTube. Así que tienes alternativas para que no tan solo mientras interactúas en este momento y por supuesto a través de Redentor 104.1 FM, por donde estamos ahora mismo saliendo, puedes seguir recibiendo y nutriéndote y luego del programa repasar los puntos en las plataformas antes mencionadas. Y hoy queremos presentar precisamente este tema porque entendemos como equipo que es crucial saber de que usualmente cuando hablamos de liderazgo, todo el mundo está pensando en cuán importante es el líder en todo esto. Y por supuesto, precisamente somos un ministerio y un proyecto que se enfoca en precisamente dar herramientas al líder porque depende mucho de su postura y de sus decisiones, por supuesto, por algo es líder. Y tú que nos escuchas, de seguro eres líder en alguna atmósfera o alguna postura como tal en donde tú influencia. Y utilizamos la palabra atmósfera porque creemos en que tú influencias un ambiente con tus decisiones, con tus proyección y con las decisiones que toma. Entonces, precisamente bajo esa premisa, queremos decirte que aunque tú seas líder, de seguro tienes una persona de autoridad en alguna esfera, la cual sus decisiones te impactan a ti y por cuanto te impactan, también impactan la forma en con las personas que tú influencias. Por ende, no existe un líder realmente que, no, que esté completamente libre de influencia de otro liderazgo. O sea, usualmente los líderes tenemos otras autoridades a los cuales nos ayudan, nos canalizan y nos ayudan a poder filtrar nuestras decisiones, porque siempre es bueno, como dice incluso en la Biblia, que en la multitud de consejos está la victoria y precisamente es menester que tengamos una autoridad. Pero ahora bien, cuando nosotros componemos un grupo y somos parte de un ministerio donde hay un líder en, en encima de nosotros en ese sentido, tenemos que estar claro que las decisiones que nosotros tomamos, a favor o en contra de ese líder va a influenciar grandemente el desarrollo de ese ministerio y sobre eso precisamente queremos abundar y queremos poner la base y, que, y quisiera Michael que pudieses abundar un poquitito en tu postura en cuanto a cómo tú has podido interpretar lo que es este tema bendiga a todo el mundo, saludos
0: espero que se encuentre bien la paz de Dios dentro de todo este proceso pues fíjate Manuel, cuando desarrollamos el tema es bien interesante porque si tú, estuvimos eh, al pastor Jesús, Jesús Madera de la iglesia de Gosén eh, aquí en el programa y hay algo que él dijo que a mí me marcó que sinceramente eh, todavía es la hora que me pone a pensar y de hecho por unas acciones que tomó también mi, la iglesia donde yo asisto esto me hizo reflexionar en lo que el pastor Jesús Madera había eh, tocado como, como subtema tema dentro de lo que él estaba abundando. Y fue que nosotros estamos pensando por este lado de acá, eh, como quizás eh, seguidores, personas que hemos sido influenciados, obviamente, por otros líderes, estando también en una posición de liderazgo. Eh, pero nosotros nos hemos hecho la pregunta de que, ¿y estas personas que están acá arriba también? ¿Cuál es su necesidad también? Porque los vemos a ellos moviéndose, supliendo otras necesidades. Los vemos haciendo otras cosas. Pero entonces uno se pregunta, ¿y ellos? ¿Cuál es entonces es la necesidad de ellos? Porque ellos no son tampoco perfectos. ¿Cuál es, ¿Qué ellos también están pasando que, que quizás necesite de la intervención de nosotros como seguidores? El Señor da un mandato obviamente básico esto en, en, en su palabra. Y obviamente se, requiere, se refiere a, a los hijos cuando dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque obviamente ellos son la cabeza, el componente, fa, el componente familiar. Y obviamente cuando la gente quizás piensa en la palabra honra, están pensando en pleitesía, cosas así, pero la realidad del asunto es que eso va por la línea de respeto. Y cuando tú piensas en que tenemos que honrar a nuestros líderes, estamos hablando también en la línea de respeto, pero eso va más allá reconocer si también él necesita o ella necesita algo, ponernos en los zapatos de la persona. Entonces, dentro de esta situación, situación pandémica, mucha gente está esperando la intervención o la comunicación del líder, pero le hago la pregunta a las personas que no están escuchando, ¿tú también te has comunicado con tu líder? ¿Tú también has pensado si la persona necesita algo o, que, o, o una área que quizás tenga necesidad donde tú puedas ayudar? ¿Qué tú crees?
2: Le bendiga. Estamos hablando de los vínculos de los líderes, yo creo, en, en, porque yo soy pastora también, y siempre es aconsejado que los pastores necesitan ser pastoreados también, nosotros como pastores necesitamos tener un vínculo también con alguien más arriba que nosotros, que nos puedan aconsejar, porque como estaba diciendo, no, Michael, todo el tiempo estamos dando, pero hace falta también que recibamos Hace falta ese mentor también para cada vida que yo le pueda decir, mira, hoy no quiero pastorear, hoy no me siento bien, me, la estoy pasando mal, y que sea una persona que a mí no me va a juzgar, sino me va a restaurar. Así que también yo como más abajo tengo que ver, ese es mi mentor, ¿qué puedo hacer yo por él también? Esto es todo un vínculo. Los discípulos tenían a Jesucristo, y Jesucristo iba ante el Padre y se apartaba a Oral, porque él en su forma humana también necesitaba orar a alguien más arriba que él.
1: Emanuel. Estoy muy de acuerdo con eso, porque es que la realidad es que si nosotros no contemplamos esta realidad de que el liderazgo eh, requiere esta dinámica de ambas partes, o sea, el seguidor y el líder eh, son como dos partes de un mismo columpio. Alguien tiene que estar en un momento abajo, sosteniendo a la otra parte que esté arriba, y entonces, y tienen que estar jugando en una dinámica en ese sentido de estar ayudándose para que pueda proseguir la dinámica que se está buscando establecer entre las dos partes. Entonces, lo que ustedes acaban de mencionar es clave y se pierde mucho de vista esta realidad. Michael mencionó ese ejemplo de Jesucristo y también Esther, eh, referente a la, la necesidad humana de Jesús en cuanto a su vida ministerial aquí en la tierra Jesús necesitó ayuda cargando su cruz o sea Jesús este, tuvo que intervenir una persona a que asistiera en ese proceso o sea y en ninguna parte dice no porque él se quiso hacer el débil y para que lo pudiesen ayudar necesitó ayuda o sea él no él cuando Pablo habla de que se vació está hablando en ese sentido de, de, esa, de ese desprendimiento de gloria, si vamos en un, un aspecto eh, ministerial, que sería pertinente en este momento, ya que hemos entrado en varios aspectos bíblicos, entiendo yo que entonces es menester que los líderes entiendan de que hay que quitarse la capa de superhéroe, hay que quitarse esa imagen, pero también los que, nos, los que siguen al líder muchas veces pueden vivir toda su vida poniendo sus cargas y sus preocupaciones sobre el hombro de este líder y se olvidan de que este líder tiene sus necesidades. Eh, yo hablaba con un pastor tan reciente como, como hace dos días atrás, y él hablaba precisamente y me comentaba, mira, es tan fácil yo estar pendiente a los demás, pero nadie piensa en cómo yo me siento. Eh, todo el mundo espera que la pastora, que el pastor, que el líder me llame, me dé seguimiento, pregunte si yo necesito algo. Eso es lo que todo el mundo espera. Pero nadie se sienta a preguntar si el pastor, la pastora tiene algo de comer, ellos están durmiendo bien. O sea, yo estoy hablando con pastores que han tenido... Ataques de pánico y de crisis por la ansiedad. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que esperar que un pastor, una pastora, un líder diga en una iglesia, ya yo no puedo seguir, engancho los guantes? Porque aunque podemos decir, oye, pero es que el líder debió haber eh, pu eh, puesto una pausa a tiempo. Sí, tal vez, pero ¿por qué todo tiene que recaer? ¿Por qué la iglesia no piensa de antemano, mi líder necesita descansar? Mi líder necesita tomar un tiempo. ¿Cuántas veces nosotros le complicamos más las cosas a los líderes? Aunque muchas veces es más fácil decir, oye, déjame, el líder me está pidiendo, mira, ayúdame con esto, déjame ayudarlo. No, pero es que yo pienso que debe ser de tal color. No, yo pienso que tiene que ser de otro este estilo. Entonces, sí, eh, y aunque no es malo opinar, pero pienso que a veces de poquito en poquito lo que hacemos es complicarle el proceso al líder, Michael
0: estaba hablando, me hizo reflexionar en algunas cosas, porque cuando yo caigo en sí me hizo, me hizo pensar en la canción de, de no sé, escuchar la canción de Alezurdo de El Pastor esa canción cuando, cuando tú la reflexionas es una realidad que se está viviendo y yo confieso, cuando yo escuché esa canción yo no volví a ver mis pastores de la misma manera y me refiero obviamente al componente de liderazgo de mi iglesia esto, y voy a traer el ejemplo de dos cosas. Uno, la que fue mi pastora, la reverenda Mitalia Quiñones, que ya ella se retiró, se metió 40 años de servicio, y ahora entra el reverendo eh, Jorge Fernando Amaro Díaz. Y la pastora Mitalia, dentro de su proceso, perdió su hijo. Dentro del proceso de pastorado, a ella le mataron su hijo. Y una de las cosas que me impactó es que tú esperas que después de un, un incidente como ese, la persona, vamos a ser sinceros, una humana no le tambaleen en los pies. Y la realidad del asunto es que a la que fue mi pastora, Mildalia Quiñones, yo sé que estoy diciendo su nombre por 104, sé que hay gente que la conoce a nivel isla. Eh, mi pastora lo primero que, cuando le dieron a ella la noticia, ella se levantó temprano en la mañana y se asombró porque la casa estaba llena de gente ya se quedó como que, ¿cómo entraron a mi casa? Estaban los vecinos, habían familiares, habían de todo. Y creo que fue Aitita la prima de ella, le da la noticia y le dice que obviamente su hijo había fallecido. Las primeras palabras de mí, la que fue mi pastora fue, Dios mío, que mi esposo no se revele contra ti. Fueron las primeras palabras de la que fue mi pastora. Y le metió 40 años al ministerio. Y, yo le puedo, y, y la, de las últimas palabras que mi pastora me dijo a mí el día de mi cumpleaños, antes de ella retirarse en la oficina fue, todo esto, fue por mano, esta, todo esto no fue por mano humana. Si esto llega a ser por mano humana, toda esta obra se cae. Esto fue por obra de Dios. Esto fue por mano de Dios. Pero en el liderazgo se sufre. Yo también pasé depresión. A mí también. Cuando, cuando ella atendió a todas las personas después de la muerte de su hijo, ella le dieron ataque a nivel de convulsiones. Pero ella dijo, dentro de todo esto, yo tengo que agarrarme de Dios. Y ella, y ella no se creyó nunca Superman. Ella también buscó ayuda. Ella llegó momentos que ella soltó su pastorado para darse por lo menos dos o tres semanas de vacaciones. Esto, y ahora el que está, y obviamente tocando el punto de la que fue mi pastora, lo que quiero aclarar y lo que quiero decir, el mensaje principal es, que tuvo personas que identificaron su necesidad y no se quedaron callados. Hay gente que, y, y esto es un consejo para, para las personas que son seguidoras, que han sido influenciados por diferentes liderazgos, identifique lo que también su líder necesita. Porque la que fue mi pastora tuvo personas como la Junta de Oficiales y como diferentes miembros de los hermanos de la iglesia que identificaron y muchos dijeron, la pastora necesita su descanso vamos a nosotros darle su descanso y vamos a nosotros correr esto con el conocimiento que hemos adquirido y lograban correr las cosas, la han llamado, todavía en la hora que ellos van y la visitan, porque se pudo identificar la necesidad y el que es ahora, mi pastor el reverendo eh, Jorge Amaro, él se ha dedicado a llevarnos a las casas en esta pandemia, diferentes caravanas para apoyarnos, para alentarnos, nos ha llamado, mira cómo tú estás, estás bien, qué necesitas y, la iglesia identificó eso y de sorpresa le llevaron una caravana a él y oraron por él al frente de la casa y le llevaron cosas para que él también pudiera suplirse. ¿Qué le quiero decir con esto? Con el ejemplo de mi pastora, con obviamente las, las cositas que pasó dentro de su liderazgo y con lo de ahora el que es mi, mi pastor, el reverendo Jorge Amaro, que uno como seguidor, uno como persona siendo influenciado por su liderazgo, uno tiene que también aprender a que como dijo Emanuel, muchas personas dicen, es que esto debió de hacerlo así, es que esto debió de hacerlo así, póngase en los zapatos del líder y dentro de todo, deje que su influencia, porque es que por algo son líderes, deje que su influencia, como Romano, obviamente, unido obviamente en esta parte, sacando el contexto espiritual, pero dentro de un contexto social, deje ese influenciar para que sea renovado por la visión. Y por visión me refiero lo que ellos tienen a largo plazo, de donde ellos quieren dirigirlo usted. Porque muchas veces cuando no nos ponemos en, su, en sus zapatos, cuando no logramos identificar quizás las necesidades que están pasando y hablamos pero no actuamos para bien, pasa lo que pasa al principio o lo que él dice o lo que Alexurdo dice al final del video, si lo han visto, muchos pastores lamentablemente optan por el retiro de manera temprana o terminan renunciando porque mucha gente lo tiene como super santos pero ellos son tan humanos como tú y como yo esto es en el contexto espiritual eh, hermana pastora Estel
2: Michael es tremendo lo que nos está hablando de tu pastora porque yo tengo una niña de 28 años una de 26 y de verdad sería un, algo que yo ni quiero imaginar ¿verdad? perder una de ellas este, pero los líderes pasamos muchas situaciones de ansiedad, y son cosas que tenemos que resolver en el momento, no son cosas que yo te pueda decir, pues está bien, vamos a, a esperar la semana que viene o deja verlo cómo lo voy a resolver. No, Hay situaciones que nosotros como pastores pasamos y tenemos que resolver ahí en el momento. Hubo una ocasión donde yo tenía un grupo de adoración y yo era parte del grupo porque yo tocaba la guitarra y cantaba con ellos. Éramos un grupo como de cuatro o cinco personas. Y ese sábado a, a mí me dio una migraña y tenía muchos malestares eh, y las migrañas a mí me dan que no puedo ni ver casi la luz ni escuchar ruido duro Y los eh, del equipo tuvieron un, cada cual tuvo su contratiempo y no pudieron llegar. Pero a tiempo no nos avisaron, así que no se pudo hacer otro arreglo. Así que yo con todo y dolor de cabeza tuve que ¿verla? ir al altar, este, encomendarme a Dios dirigir la adoración sin que se viera que yo estaba enferma, este eh, y a cantar y tocar la guitarra y luego a entregar la parte e irme a la oficina y pues descansar. Con eso quiero decir que los líderes pasamos situaciones y nosotros necesitamos personas que nos apoyen, como Moisés que tuvo los que le levantó las manos. No todo el tiempo el pastor somos Superman ni Wonder Woman ni nada. Nosotros somos gente que yo llego de mi casa cansada, a mí me da hambre, este, yo tengo situaciones familiares, situaciones financieras, pero nosotros como líderes, yo siempre digo que debemos tener gente más arriba, donde o gente alrededor donde nos entiendan, porque está bien que tenemos este, en la función pastoral, pero también que necesitamos de ese equipo que nos apoyen, que nosotros podamos ¿verdad? ejercer lo que Dios nos da este, pero no podemos solo igual que los apóstoles dicen, no podemos estar sirviendo las mesas y también predicar. Nosotros necesitamos, fue cuando entonces entran en juego los diáconos y, y, y el, el, lo que se forma la iglesia primitiva, pero nosotros necesitamos gente que nos apoye, porque no lo podemos hacer solo ¿Qué tú opinas de eso, Pastor Emanuel?
1: Pues Pastor Esther, este, fíjate, en ese punto eh, creo que hay una gran necesidad de regresar a lo que viene siendo el ponerse en la postura de, de poder ser incondicional. Y yo sé que esa parte de incondicional es una palabra que es muy sensible porque debido a que ha habido tanto abuso de poder en los liderazgos generales, en las empresas muchas veces, en, la, en los ministerios se ha dado, en las familias, ese tipo de abuso de poder pues tiene a la gente en general sensible a ese asunto de incondicional. Y hoy en día las cosas se dan de manera condicionada. Siempre y cuando tú cumplas con esto, yo cumplo con lo otro. Siempre y cuando tú no me falles aquí, yo no te fallo acá. Esa dinámica condicionada se ha metido tan fuerte en la cultura, en la forma de hacer liderazgo, que nosotros tenemos que poner en perspectiva dos puntos. Sí, yo tengo que estar consciente y no podemos eh, ignorar que cuando hay dinámicas de abuso, uno debe manejar y saber cómo las va a manejar porque uno tiene que tener ese respeto, esa dignidad, y uno tiene que saber que la, el líder te respeta como tú respetas al líder. Eso creo que todos estamos claros en eso. Pero creo que el detalle, el problema está en los detalles. Cuando muchas veces, eh, sutilmente, bajo ese argumento, yo lo que quiero es que el líder se acople a lo que yo quiero, y hasta qué punto yo debo decir, oye, pero porque yo no me acoplo un poquito más a lo que el grupo, a lo que el ministerio, a lo que la visión está solicitando de mí. O sea, que yo creo que hay que poner en balanza que tenemos que, en este caso, de esos vínculos con el líder, entender. Mencionaste un, un caso clave de tu experiencia personal. En mi caso, este y Michael lo puede contar, cuando tiene que organizar este, ahora mismo los diversos estudios y los maestros, y que él podrá abundar un poquitito más en todo eso, que han sido bastante en mi caso, cuando estamos liderando personas, eh, gracias a Dios yo he sido bendecido con equipos de trabajo, que o sea, agarramos la visión cuando uno comunica con claridad. Este, las personas como que la, es más fácil abrazarla. nos comunicamos y cuando hay comunicación las cosas fluyen. Pero de la misma forma en el caminar de la vida, muchas veces este, es fácil ver cuando hay personas, pero ¿y por qué no lo hacen de esta forma? estando ajenos a muchas cosas que, que, que tras bastidores se dan en el liderazgo, que el líder no está bregando solamente con tu problema. El líder está bregando con el problema de todos aquellos que componen el grupo. Y hay veces que nos sentimos que el líder tiene la obligación de darnos explicaciones. Pero hay veces que la explicación va a violentar una confidencialidad con otra persona que compone el mismo grupo en el que tú estás. Y esas partes de que hay veces que tenemos que mirar el líder, no puede entrar en detalle, no, no me pude reunir contigo, pues es que estabas reunido con fulano y sutano que tienen un problema matrimonial. Eso no se va a hablar, eso no o no se debe decir, o sea, este por ética. Pero entonces, ¿cuántas cosas en las empresas en las empresas, en el ambiente empresarial se respeta Soma, como que se da por sentado que hay unos códigos, pero a veces en el ministerio se salta, o en la familia, los hijos y las hijas tienen que estar claros que mamá y papá van a hablar de unas cosas que no necesariamente la van a compartir con ellos, o sea, porque hay unas decisiones que como madre y padre tienen que tomar en el hogar que requiere que tú puedas eh, tener esa empatía, yo creo que la palabra es empatía, como que Tratarle con eh, ser conscientes en estas cosas. Michael. Tres cosas para resolver de lo que te acabas de indicar.
0: Uno, delegar. Pero cuando se delegue, dos, tomar iniciativa. Y cuando tome iniciativa, tres, pon de tu parte. ¿Por qué? Porque el, el líder muchas veces, como te acabas de indicar, esto, nosotros vemos una persona, según la percepción de nosotros, por ejemplo, una persona que va quizás los domingos a la iglesia o va domingo, martes y viernes y no tiene ningún tipo de comunicación quizás con los hermanos o con el líder, vas a tener siempre la misma visión de esas personas. ¿Por qué? Porque según tu percepción humana, humanamente hablando y socialmente hablando, ya tú estás programado de que para ti ellos son X o Y personas. Por ende, tú los vas a ver siempre de la misma manera. Es como yo indiqué ahorita, a veces se nos olvida el factor humanidad. Entonces, cuando la persona no pone de su parte, y como tú bien dijiste, empiezo a contar un problema, eh, ten en cuenta que eh, o conté un problema, se me dio un espacio de tiempo, y empiezo ahí a jorar. Mira, no me has contestado, mira, no me has hecho esto, mira, no me has hecho lo otro. Eh, uno tiene que entender, cuando una persona está en una posición de liderazgo, una cosa es lo que la persona hace, en su liderazgo y su vida acá en la familia, por poner un ejemplo. Esto. Y a veces hay cosas que pasamos por alto. este, Y digo, pasamos, porque yo me tengo que incluir que a veces nosotros, quizás con el ajoro de, de, la, de lo que tenemos en el día, pasamos por alto ciertas cosas y no tomamos en consideración, quizás, el, el, el líder en su posición de liderazgo. Esto, porque dije. Tres, tres cosas y empecé por la última porque muy, nos estamos topando con una sociedad muchas veces y pues como dijo Manuel ahorita, también lo tengo que yo eh, recalcar, puede que suene fuerte y de hecho lo que estamos hablando de, es concientizar hoy en este programa porque muchas veces, eh, si usted ha seguido liderazgo extremo y sabemos que sí esto, muchas veces no vamos desde la perspectiva del liderazgo pero esta vez estamos desde la perspectiva de la persona que está siendo influenciada y, y hay algo que tenemos que tomar en consideración eh, estamos viviendo muchas veces en una sociedad que lamentablemente muchas veces es egoísta para mí, para mí, para mí, para mí cuando usted mira en la Biblia y toco el, el aspecto espiritual ahora por un momento porque quiero absorber la verdad este principio bíblico que podemos aplicar en la empresa y en la familia y la realidad del asunto es que cuando usted mira el ministerio del Señor Jesús, Él mismo dijo, el Hijo del Hombre vino a qué? A servir. Entonces, la palabra minister viene de servir. La persona piensa que porque es un ministro, pues es que está en una posición. En verdad, la realidad del asunto es que aquí lo que se enseña y el principio que podemos aprender aquí es el principio del servicio. Entonces, el principio del servicio, lo primero que te enseña es que tú no puedes estar jalando para ti. Es que tienes que también dar. Entonces, cuando tú aprendes el principio que es mejor dar que recibir, tomándolo en consideración de que yo doy de mi tiempo, vamos a poner este factor, doy de mi tiempo y de mi comprensión para una persona para poder, como objetivo, a aligerar o aliviar la carga que la persona tiene. Por ende, cuando se delega y si usted está en una posición de liderazgo porque te delegaron para que tú atiendas ciertas áreas es para que obviamente tú pongas de tu parte como líder, pero también tienes que estar pendiente que hay un líder también por encima que también tienes que mantener el ojo porque la salud de esa persona hay que cuidarla el bienestar de esa persona hay que cuidarla eh, eh, hay que tomar muchas cosas en consideración pero entonces si y usted está en una posición de liderazgo o no está en una posición de liderazgo tiene que también tomar en consideración la iniciativa porque muchas veces quizás estamos pensando que de los líderes siempre tiene que salir todo. Y cuando nosotros examinamos la humanidad, cada persona tiene obviamente un cerebro. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de pensar, de todos los seres vivientes, los humanos son los que tienen obviamente este tipo de pensamiento de procesar, de analizar, de qué hace falta aquí, qué hace falta allá. Eh, cuando venimos a ver, analicemos, vamos a discernir el entorno. De, de la posición en liderazgo y de los que lo rodean porque si usted tiene el poder de hacer algo y de hacer un cambio gente, hágalo el líder se lo va a agradecer profundamente Pastor Estel, usted me dice
2: en lo que Michael está diciendo es cierto, uno como líder se encuentra con muchos retos porque uno está bregando con diferentes tipos de personas y cada cual pues quiere, este, como estaba diciendo, jalar para ellos mismos. Es como cuando este, uno está organizando los cultos, los horarios de culto. Eh, nadie, hay muchas personas pues, que no están conformes como usted lo está haciendo.
1: Pero cuando yo voy a hacer
2: un trabajo, yo, no, yo tengo que escoger el horario que ellos me, me asignen. Entonces nosotros como seguidores debemos tratar de... De en vez de ponerle más carga al pastor, sino tratar de trabajar con lo que él nos está diciendo, no significa que nosotros como pastores escuchemos opiniones, porque hay áreas que, que usted puede ser hasta tener más experiencia en teatro, en bellas artes, en cosas que el mismo pastor. Y en esas áreas nosotros siempre hemos, necesitamos, necesitamos nuestro equipo de contabilidad, necesitamos gente que nos apoye, que nos... Y, y si, usted quiere que yo te, si tú quieres que yo te delegue algo, tú tienes que mostrarme a mí que tú sabes trabajar y que nosotros hablamos la misma, el mismo lenguaje, la misma visión. Aquí en Liderazgo Extremo nosotros hablamos un solo lenguaje. Y tenemos una sola, un solo pensamiento porque nuestro líder, aunque hermano no es mi pastor directo porque yo no, él no él no me pastorea como en una iglesia, pero es el líder de Liderazgo Extremo. Y nosotros pues, cuando nos reunimos, escuchamos los puntos de vista de él. En el trabajo hay jefes que los, los empleados quieren hacer lo que les, les dé la gana para ponerlo así a los puertorriqueños. Quieren seguir sus puntos de vista. Y no, uno tiene que, como líder, primero sea el approachable, porque los empleados puedan venir donde uno, como pastor, como líder, como jefe, como madre y padre de la casa, que lo que tenga a nuestro alrededor puedan llegar a nosotros en confianza sabiendo que los vamos a escuchar. Nosotros necesitamos gente así que se atrevan a venir donde nosotros y nosotros sentamos y llegamos a un punto siempre acordándonos que el pastor es el que Dios le dio la visión, Emanuel, Dios le dio una visión de cómo él quería liderar los extremo, y, y el jefe que tiene una empresa, o yo que soy maestra y nuestra directora, tiene su currículo, yo no puedo venir, ¿verdad?, a interponerme en lo que ya está establecido sino acoplarme y llegar mis ideas y llevar mis sugerencias para así todo el mundo que estamos en este equipo enriquecernos. Porque todo el mundo tiene voz y voto, pero yo voy a llevar mi opinión sin querer pasarle por encima a mi jefe, a mi director, a mi líder, a mi papá, a mi mamá o yo en mi posición, al esposo. Porque el esposo pues, es, es, es la cabeza del hogar y vamos a dialogarlo todos juntos y siempre vamos a llegar a un acuerdo. Pastor Emanuel
1: precisamente acabas de mencionar eso de manera magistral porque tenemos que crear esta conciencia Este, yo pienso que así como uno espera que apoyen lo que uno hace, uno tiene que aprender a apoyar y yo pienso que uno tiene que aprender a servir desde donde está para en el futuro poder servir donde uno quiere estar o sea, este, yo pienso que muchas veces si dando un paso de regreso a la Biblia, si yo miro a Esteban, Esteban, como tú miras este, su ministerio, antes de él estar predicando en el momento en que luego eso provocó lo que lo conocemos como el primer mártir que estaba predicando en el exterior, antes de eso se le asignó a atender las mesas. Era lo mejor que quería, si tú miras el griego, cuando los apóstoles están delante de Esteban y los otros seleccionados, le dicen, Ustedes, y voy a utilizar la palabra griega, diaconía, las mesas, mientras nosotros diaconía la palabra. ¿Qué le está diciendo? Ustedes sirvan en las mesas, mientras nosotros servimos la palabra. Posiblemente Esteban quería diaconía ahora, en el, eh, frente a la gente, predicando, llevando la palabra. Pero en ese momento, ¿qué necesitaban? Que Esteban sirviera, pero en las mesas. Entonces, esa parte yo pienso que no se enseña el, este, en la actualidad porque todo es donde yo quiero estar en el ahora. Pero yo tengo que hacerme la pregunta, si yo me he sentado a adquirir la experiencia, si yo me he sentado a aprender de los que ya han caminado por el camino que me falta aún. O sea, hay que tener esa humildad de corazón. Yo pienso que hay que tener esa humildad de corazón porque si nosotros no somos sensibles a los procesos y a la trayectoria de los demás, y no las honramos, entonces, ¿con qué derecho yo voy a esperar que honre mi trayectoria? En ese sentido, cuando años después de mi usted, le diga, miren, gente, aprendan de los cantazos míos. Mira, esto yo lo aprendí en, en el trayecto. Pero si yo, no, si yo no honro, entonces yo me abro rápidamente a la murmuración, a la crítica sin base y sin fundamento. Yo, por lo menos, hablo por mí. Yo siempre he creído en que un cierto tipo de crítica salu es saludable, pero la crítica, como ya está estigmatizada como con, con una palabra negativa, pues es, es difícil usarla, pero si yo miro la crítica, obviamente cuando la, la gente dice, no, crítica constructiva, crítica destructiva, mira, la realidad es que una crítica es una crítica, o sea, es la realidad. El si tiene un buen efecto o un mal efecto, depende mucho de el que la da y también el que la recibe, para que tenga un efecto o malo o negativo, porque una persona puede eh, ser hasta eh, torpe en la forma en que esté verbalizando algo, o sea y eso no quiere decir que la persona sea torpe en su carácter, pero a lo mejor la persona no mide sus palabras y te lo dice de una forma que tú de por sí sabes que, que no es la mejor, pero yo como líder puedo decir, déjame entre ¿Qué es lo real y lo bueno que, que puedo sacar de eso? Porque si yo lo descarto de golpe, ah, no me lo dijo de la mejor forma, me ofendí. pues Entonces, pues, me puedo cerrar las puertas a una oportunidad que se me está dando de poder ir, escuchar algo que a lo mejor nadie me ha dicho. Pero por otra parte, la persona dando la crítica es fácil cuando no está en esos zapatos. Entonces, el que está escuchando, debes, o sea, y, y te lo digo, te lo decimos con la palabra específica, debes ampliar tu marco de referencia en el momento en que estás hablando de tus líderes. Cuando hables de ello, hazte la pregunta, ¿acaso yo tengo el conocimiento pleno de esa función para yo emitir mi juicio? Porque la realidad es que Jesús no dijo que no juzgue. Jesús dijo, juzga con justo juicio. O sea, si yo voy a juzgar a alguien, yo tengo que hacerlo de manera justa. Entonces, a veces el coraje, porque la decisión que se tomó no es la que yo prefiero, no es la que yo quería, me pone en una postura de juez. Y soy duro, o, o si eres fémina, dura en esa posición. Y a veces contaminamos el corazón de las personas que componen el grupo. Y entonces, después tú ves el líder tratando de empujar una carreta y tú dices, viste que no lo puede hacer. Viste que la gente no te está respondiendo, pero a veces no responden porque tú tuviste algo que ver. Porque a lo mejor aportaste poniendo una piedra para que la rueda no se mueva este, en, 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 este, en la dirección que el líder está tratando de empujarla. Y esto te lo estoy poniendo en una postura de que, que queremos reconocerte. como tú tienes una crítica es porque en tu corazón hay un deseo de liderar y de querer darle unas recomendaciones. Pero hay que saber que a veces no somos justos en nuestras críticas. Y entonces, nos ayudaría grandemente a cualquier líder que cuando hay una preocupación, tú vayas directamente donde el líder. Hay líderes que se han cerrado a las críticas y a las opiniones, y a lo mejor no quieren escuchar, no, vamos, eh, eh, la pastora Esther, Michael y yo, no vamos a querer decirte que todos los escenarios son iguales, pero en la mayoría de los escenarios la crítica siempre está ahí. Los WhatsApp con las opiniones, la, las conversaciones privadas. Ten cuidado, porque si tú amas ese proyecto, esa posición donde tú, tú laboras, y tú abras esa empresa, tú amas esa familia, cuidado con lo que dices. Y entonces eso te va a ayudar grandemente. Eh, Michael.
0: Cuidado con lo que dice y cómo lo dices. <ríe> es bien importante. Eh, hace unos programas atrás nosotros tuvimos a Cristian Alan como invitado este, los que no han escuchado o no han tenido todavía la oportunidad de escuchar el programa les invito a que vaya a nuestra página eh, tanto de Facebook, de Spotify de Youtube este, para que pueda escucharlo, es muy bueno eh, fue bien, yo por ejemplo este, yo cuando lo escuché yo quedé bien impactado porque hay un apoyo ha utilizarlo a él de referencia de lo que él dijo también en el programa y él dice que estamos viviendo un tiempo donde los líderes eh, muchos les gusta obviamente eh, por lo menos utilizando eh, los ministerios eclesiásticos, siempre hay un protocolo a seguir. Pero él dice muchas veces queremos estar sirviendo afuera y estamos viviendo un tiempo donde tenemos que sentarnos en la mesa. Esto, a, a sentarnos a pensar, a, a reflexionar, a evaluar ciertas cosas que están pasando y cómo utilizarlas a nuestro favor y cómo prevenir otros aspectos que, que vayan a crear conflictos, eh, sea obviamente en, 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 en la iglesia, en la empresa, en la familia. Es un momento de nosotros sentarnos y, 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 y evaluar bastantes cosas. Por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de, de, de los que están siendo influenciados por el liderazgo, por el seguidor, eh, tocando... Me gustó mucho lo que, lo que dijo el, el pastor Emanuel y la pastora Esther, porque, por ejemplo, cuando tú estás en una empresa, eh, muchas veces al líder lo de hecho, muchas áreas de liderazgo, pero en la empresa muchas veces le gusta criticar al líder, sea porque el, el director, el jefe, el jefe de la organización, el jefe de la fábrica, muchas veces todo es crítica, 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 y la realidad, la realidad del asunto es que cuando eso pasa, esto es como un cáncer. Yo hablé, desperté el mal deseo que había en el otro, y este vino y habló también, y empieza la cosa a regarse. Cuando vienes a ver, te conviertes más en piedra de tropiezo de lo que estás ayudando. Y es como dijo Manuel, si en efecto, mira, la cosa no salió, viste, yo te lo dije, pero es que tú tuviste algo que ver ahí también. Entonces, si tú sabías que no iba a funcionar, ¿qué tú hiciste para prevenirlo? ¿Y qué tú hiciste también para Mira, líder, con respeto, eh, vamos a verlo de esta manera, porque obviamente tenemos líderes y líderes, tenemos líderes que obviamente son abiertos a sugerencias, y tenemos líderes que, porque también aquí hablamos de la arrogancia, de hecho, este, con Josué y este servidor estuvimos tocando el, el, el tema de la, de la arrogancia, y pues hay, 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 sus, hay todo ambiente laboral, tiene, tiene en la viña del señor aquí hay de todo. Pero hay gente que está abierta a sugerencias. Hay que saber diferenciar. Está lo que es la crítica, está lo que es el consejo y está lo que es la sugerencia. Y todo está en lo que usted diga y cómo lo diga. ¿okay? Y si usted va a sugerir algo, no sugiera según sus propios deseos. Sugiera teniendo en mente siempre la visión y el objetivo por la cual la empresa, la familia, o la organización eclesiástica, está dirigiéndose. Porque a lo mejor yo puedo ver las cosas de una manera, pero te pregunto, lo que tú estás viendo va acorde a la visión, va acorde al objetivo, va, a, va acorde a la misión establecida por la organización. Porque lo que se vaya a sugerir tiene que ir apuntando a esa dirección. Lo que empiece a apuntar por otro camino, el líder no lo va a escuchar. Te va a prestar atención pero no va a seguir el consejo porque usted está diciendo algo que no está acorde a lo que está establecido en la organización, en el núcleo familiar o en el ministerio eclesiástico. Y eso hay que tomarlo en consideración, porque lo que usted vaya a sugerir y lo vaya a aconsejar, siempre tiene que ir por el mismo camino, porque la misma palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Me dirijo ahora mismo a los hijos, eh, porque obviamente aquí tocamos las tres áreas, cuando su papá le da un consejo, por algo es. Muchas veces nosotros estamos también como que, es que él no sabe lo que dice. Y muchas veces nosotros es como que, él también fue joven, él también fue niño, él también sabe lo que está diciendo. y Muchas veces queremos irnos por encima de ellos, queriendo, mira papi, yo prefiero hacerlo de esta manera. En verdad lo quieres hacer también tu, bajo tus propios deseos. Y es bien importante también, eh, hijo e hija que nos escucha, que también sigas por este camino de que no déjame ver y ponerme los zapatos de mi papá porque yo por ejemplo eh, mami trabaja de mantenimiento eh, ella es de excelente influencia en su lugar de trabajo de lo que yo puedo percibir de su no es por lo que ella me diga es de lo que yo puedo percibir de los empleados del trabajo de los que han trabajado con ella. Yo he trabajado con, de los que han trabajado con ella, porque han sido eh, transferidos a diferentes escuelas, o oh, me los he encontrado en diferentes talleres u, u orientaciones. Y la realidad del asunto es que hablan muy bien. Pero mami en su, cuando mami llega a casa, mami está cansada, porque trabaja en mantenimiento, son dos pisos de escuela. Este, mami tiene también las cosas que hacer en la casa y todo eso. Obviamente, de los hijos de mami, yo soy el que vive con ella en Guayama. Eh, para los que no sabían, pues, sus servidores de Guayama. <risa> Así que Dios los bendiga a todos los guayamenses que me están escuchando. Y la realidad del asunto es que, como yo sé que yo estoy consciente ya, pero eso es que dije ahorita, pon de tu parte, coge iniciativa y, obviamente, uno delega. Yo tomé la iniciativa de que mami está cansada, una vez ella llega a su casa o va a salir, mira, si yo soy el que estoy en Guayama y yo soy el que tengo el carro, pues no esperes que ella te lo diga. Mira, mami, tú necesitas algo. Mami, estás bien, ¿sabes? Ponte tu parte, ponte sus zapatos. Ella está cansada, obviamente, necesita ayuda. Pues ponte en sus zapatos. Como líder de empresa, yo, por ejemplo, soy maestro. A mi director. Eh, director, necesita algo? O, o la comunicación apropiada, obviamente, para ver en qué otra área uno puede ayudar. Quizás digan, y perdonando la expresión, quizás digan que usted es un lambeojo. Pero no es así y olvídate de lo que la gente diga. Usted haga el mejor trabajo que usted pueda hacer en la iglesia, en el trabajo y como parte de un componente familiar. De lo mejor de usted. Porque al final el ejemplo y la influencia porque cuando usted toma esta postura usted está ejerciendo liderazgo. Así que cuando usted toma esta postura la influencia que usted de lo que usted haga, la influencia que va a ejercer de usted va a transformar a otras personas y va a empezar a hacer lo mismo. Por eso es que yendo por la línea que dijo Emanuel, no critiquemos, no, las acciones o lo que digamos, lo que vayamos a accionar y lo que vayamos a decir que nunca sea negativo porque cuando usted hace matemática con negativo, el resultado siempre te va a dar negativo, pero cuando usted acciona con lo positivo lo, el ambiente se transforma positivo y las personas son transformadas positivas y esto aplica a las tres áreas para lo eclesiástico para lo empresarial y para lo familiar. Pastor Esther, ¿qué usted piensa?
2: Hay un dicho que yo aprendí hace muchos años, que siempre se ha quedado conmigo, y es el que no pueda estar bajo autoridad, jamás va a estar en autoridad. Si tú no aprendes a poder seguir y respetar y obedecer, no es, pretenda que cuando usted llega a una posición, porque no es lo mismo una función pastoral una posición. Una posición cualquiera llega por pala, porque por me decidí yo ponerme a pastorial, no es lo mismo que Dios te asigne la función pastoral, que ese es el pastor que ama a su congregación, que la cuida, que fue llamado por Dios. Segundo, eh, lo que estaba diciendo Mércoles es muy cierto. Yo tengo que ver mi posición, ¿de por qué yo quiero cambiar cosas en la iglesia? ¿Cuál es mi corazón para eso? Porque hay lugares que se, se dedican más a la música, a la adoración, y menos a la predicación. Y yo estoy, no, tienen que predicar más, pero la visión de esa iglesia es la adoración. Yo conozco de iglesias que he estado, que ni siquiera cantan, es todo el tiempo estudio. Y yo digo, quiero que canten en esa iglesia. Cuando la visión pastoral, la visión que tiene ese lugar, es solamente dar escuela bíblica. ¿Cuál es mi corazón cuando yo quiero cambiar algo? Que yo vaya donde mi director o vaya donde Manuel. ¿Quiero mejorar o quiero mandar? ¿Quiero aportar para poder seguir la visión? ¿O quiero que se me reconozca que por mí mejoró la cosa aquí? ¿Cuántas veces Jesús no reprendió a Pedro? Porque lo quería desviar de lo que era su misión en la tierra. O sea, a veces tu sugerencia no es que es tan mal pero no van en acorde con el lugar donde tú estás. Si no me gusta el uniforme, pues no no puedo ser guardia si no me gusta ponerme el uniforme. Si no me gusta este, cómo se lleva a cabo eso en tal pueblo tal empresa, pues no puedo trabajar ahí. Tengo que dos cosas, o montar mi propia empresa, o buscar un lugar que va en acorde a lo que yo pienso que debe ser una empresa. Porque no todo el tiempo lo que tú piensas eh, está en acorde con lo que el pastor ahora mismo. Emanuel tiene una visión para liderar con lo toco porque este para que poder explicarlo un poco más. Si Emanuel tiene una visión, yo no puedo venir o más con lo cual que decir bueno pues vamos a coger uno y vamos a estar cantando la mitad de la hora, vamos a adorar y luego vamos a a, la, a, a, a lo que los estudios porque no es la visión que tiene Manuel. Para yo conozco gente que están una hora que son cantantes pues famosos cristianos que tienen su hora en la radio, y lo que es adorar. Mira, cada cual tiene una visión que Dios le puso. Y si yo voy a seguir ese líder, voy a seguir esa iglesia, voy a seguir eh, trabajando en esa compañía, yo sí puedo dar mi sugerencia, pero teniendo en cuenta que ya hay una visión establecida y yo no puedo venir a montar banderas, porque yo lo que hago es que le meto presión. Después voy a que está al lado mío. Pero mire este Manuel. Entonces quizás esa persona... No había visto eso en Emanuel y yo acabo de, de abrirle los ojos a algo que quizás no es real. Pero, oye, yo no me había fijado, Emanuel, usted es bueno, es verdad. O Sabes que nosotros tenemos, como hemos estado hablando, y, y Michael, y van tener mucho cuidado de lo que estamos hablando, porque algún día eh, tenemos que dar cuenta de todo lo que salga por nuestra boca. Porque así como dice el dicho, hijo de él, y padre será, mira. Miembro fuiste y líder serás en el mañana. Y, y si no queremos cosechar esas malas cosas, no las siempre para empezar. Emanuel, Pastor Emanuel.
1: No, agradecido. Y ahora mismo abundando en esa misma línea. O sea, este equipo ha sido un éxito y, y todos somos un ministerio saludable y un equipo saludable porque cada uno de nosotros nos honramos en, en nuestra diversidad, en nuestra faceta. Cada cual honramos este lo que cada cual tiene de parte de Dios y lo, y lo vamos poniendo a junto y vamos trabajando y dialogamos para que todo pueda fluir. Y precisamente ahora, como esto es liderazgo extremo, siempre no puede faltar un programa sin que zumbemos una expresión que sea, este, que se vaya para el extremo, este, pero nos gustaría publicar esto y decir estas palabras. Yo pienso grandemente que las iglesias, entrando en el campo eclesiástico, y en los lugares de trabajo no es que son malos. Lo que pasa es que yo pienso que la condición actual de la iglesia en general no, es la no ha estado en su mejor reputación. Pero no es porque la gente del mundo hable mal de la iglesia, es porque los mismos que la componen hablan mal de ella. O sea, yo les diría que... Este, hablo por mí, claro está. Obviamente los del equipo que entiendan que esa es su postura o lo ven igual. En mi caso... Mis años, yo llevo toda mi vida en el evangelio y yo lo que he visto es que la reputación de una iglesia se crea a base del testimonio de los que la componen. O sea, yo no, o sea, si el que está adentro está hablando constantemente mal de su equipo de trabajo, pues entonces no nos podemos asombrar por qué su entorno no viene a la iglesia después. Este, porque su círculo de amistades que no le sirven al Señor, rara vez llegan a través de esta persona. ¿Por qué? Porque la mala reputación la va creando el líder en ese trayecto, porque no honra a sus líderes. Y cuando hablamos de honrar, honrar conlleva, Michael dijo al principio, el asunto de honrar padre y madre como un vínculo para honrar líderes. Es eso mismo lo que está pasando. Si yo no honro a estas figuras que Dios ha puesto en este lugar donde tú entiendes que Dios te posicionó, que Dios te puso ahí. Entonces, si tú no las honras, y no, 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 yo tengo un espíritu profético, yo estoy señalando todo lo malo que está ahí, pero el detalle es que yo tengo, o sea, hay que tener mucho cuidado cuando cogemos los versos bíblicos y los queremos enganchar, y mañana soy el, 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 el Jonás, que quiero que todo el mundo se arrepienta, mañana soy el Jeremías que, el Jeremía que está diciendo que, que les va a caer, o sea, lo malo, o sea, hay que tener como que ese balance y en las empresas pasa lo mismo. Si yo no amo mi lugar de trabajo, este, yo voy a hablar mal de mi lugar de trabajo. Si yo no lo amo, yo voy a hablar mal de mis jefes, de mis supervisores. Y yo tengo que aprender a poner en perspectiva que cada cual tiene que tener sus propias opiniones, sus propias conclusiones de las cosas. Pero el detalle es que yo como... como mi vínculo con el líder yo lo respeto no tan solo hablan, no hablando mal del líder yo creo fielmente que yo honro a las personas cuando me vienen a hablar mal de ellos y yo no les presto mis oídos porque si ahora mismo una persona que yo ame con el corazón con lo más profundo de mi ser alguien viene a hablarme mal de esa persona como mínimo yo detengo el comentario porque si yo le abro mis oídos yo estoy creando abriendo mi terreno para que caigan semillas que en el momento en el que yo tenga una diferencia con ese líder, esa semillita que yo escuché un día va, va a surgir, va, va, va a resurgir, va, va, va a empezar a florecer. Va, esa, esa, mata, esa flor va a empezar a florecer. Y yo creo que ese es el problema con escuchar, porque todo lo que tú escuchas se te queda grabado. O sea, en el subconsciente. Y yo creo que eso lacera mucho las relaciones. Y yo creo que en el día de hoy hemos estado, en esta tarde, hemos cubierto bastante en esta hora que ya estamos pronto a, a concluir y sé que vamos a tener que darle una segunda parte eventualmente a esto porque hemos tocado este tema en la faceta y en la dimensión del respeto y la honra. Y, pero esto tiene varias dimensiones más que estoy seguro que Esther, Michael y yo podemos en otro momento abundar un poquitito más en cuanto a ello. Así que nosotros queremos poder concluir por el factor tiempo dejándoles este, saber que el liderazgo extremo les exhorta a poder producir liderazgos saludables, liderazgos que sean efectivos y liderazgos que sean de bendición a las personas que te rodean. Porque como líder tú influencias y tú tienes el poder en tus manos de impulsar como de aportar para que se estrelle un proyecto. Así que cuidado con lo que dices y sea asertivo o asertivo en lo que haces. Te queremos recordar que este programa está disponible en Facebook, está disponible en Spotify, en YouTube, y en este momento te queremos invitar a que puedas seguir el Ministerio Liderazgo Extremo y queremos aprovechar, antes de hacer una oración de cierre por este programa, queremos felicitar a Michael, que Michael ha logrado este, y completó su programa este, doctoral Hace recientemente, así que te damos un aplauso, y entonces Michael, danos unas palabritas en cuanto a esto, antes de hacer la oración, pues queremos orar por ti también, y te queremos honrar Primero que nada, le doy gracias a Dios estoy
0: hoy. porque en verdad que sin él nada eh, yo soy uno de los que uno, le doy gracias a Dios y le doy gloria a Dios por hasta por, por mi respiro, porque verdaderamente eh, solo con él es que podemos hacer esto este, y le doy gracias obviamente al equipo eh, a Emanuel que verdaderamente los que nos están escuchando y nos siguen en Liderazgo Extremo eh, tenemos excelente líder eh, me llamaba a orar por mí, eh, me enviaba texto, tú puedes lograrlo el día de mi, el día de mi disertación Emanuel estaba enviándome texto tú puedes, voy a estar orando a mi esposa luego, a Noeiri que también es parte del equipo Liderazgo Extremo le enviaba texto, ya terminó este, que cuando venimos a ver, verdaderamente eh, eh, fue, fue tremendo la experiencia que tuve con el equipo apoyándome en este proceso. Eh, logré mi doctorado, ha sido una aventura, pero verdaderamente aprendimos y podemos poner en práctica y podemos poner por obra. Todo por la gracia y la misericordia de Dios, porque verdaderamente uno no se merece nada. Todo es por gracia y, y el poder de Dios. La gracia y el poder que nos sostiene.
1: Diles, ¿en qué hiciste el doctorado?
0: Ah, el doctorado fue en en currículo y enseñanza y ambientes de aprendizaje en inglés esto y yo pensaba nunca que yo iba a hacer, yo cuando empecé maestría yo dije yo no quiero saber de currículo y mira termina entrando un doctorado en currículo
1: en <risa> la vida bien la vida y los propósitos de Dios así que
0: Amén. vamos
1: y sabemos que este, esto es un escalón, o sea, hablo por Estela, hablo por mí también, o sea que sabemos que Dios te va a ir impulsando para alcanzar mayores cosas así Amén. que Vamos a hacer una oración entonces para concluir orando por todos los líderes y los seguidores de líderes que están conectados y oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este espacio. Te pedimos por cada persona que compone un núcleo familiar que compone un ministerio, que compone, Padre Santo, una empresa, un lugar de trabajo. Padre, sana los lugares de trabajo. Padre Santo, los ambientes laborales, transfórmalos en ambientes de paz, de amor, de armonía, y que tú seas sanando las iglesias, sanando los lugares de trabajo, porque todo esto va impactando la cultura como la conocemos. Y te pedimos, Señor, que podamos transformar el ambiente por medio de personas sanas que produzcan lugares sanos. Que tú, Señor, puedas poner el entendimiento en el corazón de cada persona. Y aún, Padre Santo, los que luchan con la ira, con el coraje, y que cuando sienten estos, estos sentimientos, Padre, no pueden medir sus palabras, sienten que no las pueden controlar. Padre, dales paz y dale la prudencia para no destruir con las palabras, sino construir, Padre. Ayuda, Señor, y sana a las iglesias, los lugares, sana a nuestro país y sana a todas las personas que nos escuchan en sus lugares, para que impacten e influencien como bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que estamos agradecidos. Les recordamos que el próximo sábado, en este mismo horario de 3 a 4, a través de tu favorita, Redentor 104.1 FM, nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.
0: Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.